0: Bienvenidos a Marketing Digital con Nivel 6, el podcast donde trataremos la actualidad del marketing online y las últimas tendencias digitales. También analizaremos casos y preguntas de los oyentes. Somos
1: Alejandro y Manuel, asesores de marketing y estrategias digitales. Acompáñanos. En el episodio de hoy hablaremos sobre las últimas tendencias en redes sociales, la caída de servidores y una buena noticia para emprendedores en Europa. La primera noticia del día, Snapchat lanza Spotlight para competir con TikTok y Reels con un millón de dólares diarios en recompensas para creadores de contenidos. ¿Qué has visto sobre esta noticia, Manuel?
0: Me pareció interesante que eh, se meta en la arena, al igual que mencionamos en el podcast anterior con Twitter. Y como lo habíamos mencionado con Twitter, ¿cuál sería la salsa secreta? Bueno, Snapchat le mete un poquito de salsa secreta con ese premio para los creadores de contenido motivador. Sí, un millón de dólares es muy interesante
1: para... Eh, es decir, ya Snapchat entra un poco tarde en esta carrera, entonces tiene que tener un incentivo fuerte y un millón de dólares para creadores de contenido es un incentivo bastante interesante, bastante jugoso. Facebook pagará a una parte de los residentes de Illinois elegibles para el acuerdo de privacidad de consumidor más grande en la historia de los Estados Unidos. Facebook ha sido acusado de recopilar imágenes biométricas en su función de etiquetado de fotografías sin el consentimiento de los usuarios de, del estado de Illinois y ahora Facebook le, le tendrá que pagar una, a, cada, a una parte importante de los ciudadanos de Illinois un, una, un dinero importante.
0: Es un precedente importante para ver sí. si progresan este tipo de demandas en otros estados, incluso en otros países. Se pueden ver en problemas estas empresas de tecnología... A propósito de eso, Facebook también admite un error en las estimaciones de, la, de su algoritmo para la conversión de campañas eh, durante los últimos 12 meses, lo cual eh, se, se enfrenta a unas indemnizaciones importantes porque durante más de un año, desde agosto del 2019 a septiembre del 2020, eh, se registraron estos errores en, en la plataforma. ¿Qué viste de esa noticia? Sí, es muy interesante tener
1: en cuenta este tipo de errores y bueno, Facebook, eh, una postura interesante también admitirlo eh, porque como todos sabemos, esta, las herramientas que nos brinda Facebook para hacer mediciones de, 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 del desenvolvimiento de las campañas son muy importantes para la toma de decisiones, eh, son muy importantes que el modelo de negocio, el modelo de atribución que uno defina funcione bien, entonces... Eh, sobreestimar las, las conversiones es, es obviamente un error que, que debe haber afectado a un montón de empresas y, y bueno, que Facebook lo
0: admita es un buen primer paso Mami pasará igual, me imagino como lo comentamos con LinkedIn en el podcast anterior Que eh, los que hayamos tenido algunas eh, campañas publicitarias en ese tiempo Estaremos esperando de pronto una indemnización de parte de Facebook a propósito de eso, no sé si estuviste haciéndole seguimiento al llamado boicot que le estaban haciendo algunas empresas a Facebook para detener la pauta publicitaria y pues con todo este tema del fake news y cómo Facebook no estaba jugando un rol de, a la manera de ver de estas empresas, un rol más personal en, en Atacar esos problemas de su plataforma, esa difusión de información falsa Y habían hecho un movimiento en este verano de detener de la pauta publicitaria Pero parece que, que ese boicot no le, no le afectó mucho ¿Tuviste algo de esa noticia? Sí, vi que um,
1: el, el, el estudio lo, lo lanza ahí Y entonces hicieron una recopilación de, de, de lo que sucedió alrededor de del del boicot a Facebook que las empresas dijeron que que iban a hacer y el estudio, por lo que vi que muestra es que al al final eh, incluso la inversión aumentó en el tercer trimestre del año la inversión llegó a aumentar, es decir, las empresas pueden haber pausado durante un tiempo los anuncios pero después continuaron, aparte que una una parte potente de los anuncios que se hacen en Facebook vienen no de un grupo pequeño de empresas, sino de millones de empresas que que anuncian en Facebook. Entonces sus sus ingresos no se ven afectados. Es un modelo de negocio que le permite a Facebook ganar casi siempre. Por otra parte, eh, pasamos a Google y Google confirma una nueva actualización de su su algoritmo. Google, Google cada cierta cantidad de meses hace actualizaciones de sus eh, de la forma en que funciona el algoritmo para mostrar los resultados de búsqueda y, y este core update, eh, como es llamado, va a salir en, en diciembre de 2020 y bueno, los webmaster, las personas encargadas de SEO tienen que estar atentos a, a ver cómo puede beneficiar o afectar el, el, las impresiones de su sitio web en, en las búsquedas. Amazon Web Service sufre una caída masiva. Esto fue una noticia muy importante que estuvimos viendo hace dos semanas. Amazon Web Service, el servicio de infraestructura de Internet de Amazon, que es la columna vertebral de muchos sitios web y aplicaciones, experimentó una interrupción de varias horas el miércoles que afectó una una gran parte de Internet. Muchas aplicaciones, servicios y sitios web eh, fueron afectados entre ellos eh, One Password, Acorns, Adobe Spark, Ansure, Autodesk y muchos otros servicios. Esto fue una noticia bastante importante que aparentemente gracias a la forma en que funciona Amazon Web Service no, no, no fueron afectadas todas las páginas web y aplicaciones que ellos administran. Eh, porque ellos tienen como eh, divididos por por grupos y entonces en diferentes servidores tienen eh, una
0: infraestructura eh, robusta
1: tienen una infraestructura infraestructura bastante amplia y eso hace que, que no hayan sido afectados en su totalidad pero bueno,
0: es una caída importante Esa es una noticia que va de la mano con algo que pasó en particular en España también que la que RedSys, que es una de las plataformas principales para el procesamiento de pagos también estuvo caída más o menos en, esa, en esos mismos días, en, el viernes eh, muchos usuarios eh, registraron problemas con el procesamiento de pagos y pues fueron a quejarse en las redes sociales naturalmente y es... Pienso yo que el resultado del Black Friday, claramente. claramente. Y, y la sobresaturación de que las compras, eh, principalmente ahora en todo el mundo, son en su mayoría online. Y los servidores pues, estarían sobresaturados. Sí, justo como vimos otra
1: noticia, las ventas en Black, en Black Friday en las principales plataformas eh, aumentaron casi un 60%. En, en cuanto a 2019, entonces este crecimiento obviamente también es, eh, es un, provoca un crecimiento del rendimiento que tienen que tener estas procesadoras de pago, estos servidores donde están siendo procesados y, y bueno, nada es, es una señal de que tenemos que estar preparados para, para el crecimiento de las compras online a nivel eh, de estrategias de marketing y, y todo en cuanto a negocio, pero también a nivel de infraestructura tecnológica. Tenemos claro. que estar
0: preparados. A propósito de una noticia que habíamos eh, pronosticado en nuestra newsletter, se finaliza la compra de Slack por parte de Salesforce por más de 27 mil millones de dólares. Una apuesta interesante, Slack es un, una plataforma eh, muy buena para la administración de equipos y para la comunicación entre empresas. Nosotros la utilizamos. Hay una versión gratis y vamos a ver cómo se une a este monstruo del marketing que es Salesforce y
1: que que Salesforce es una plataforma que en la la gran mayoría de sus servicios si no en todos sus servicios es una plataforma de de pago, es decir la la gran parte de sus servicios suele ser de pago y vamos a ver cómo conecta con esta dinámica de de Slack que tiene una versión gratis, una versión de pago y yo creo que además de la plataforma buenísima que es Slack que te permite eh, yo diría que es como un un, un servicio de mensajería instantánea pero para cuestiones laborales, para manejar equipos, es muy interesante con un montón de integraciones a, a varias aplicaciones y yo diría que, que Salesforce está, está comprando eso también, está comprando la, la aplicación que tiene un montón de usuarios, está comprando una cartera de clientes interesante pero también está comprando que ya Slack viene con, es, un, es una aplicación bastante robusta y que ha crecido muchísimo. Eh, pasando a otra noticia Paypal y Paylink se alían Para crear una nueva plataforma de envíos Para pequeños vendedores La compañía ha lanzado una nueva solución De envíos de Paypal Con tecnología Packlink Que brindará a los propietarios de pequeños comercios Y a vendedores ocasionales una forma rápida y fácil De enviar sus artículos Los clientes de Paypal en toda España Francia, Italia y Portugal Pueden acceder a la plataforma a través del centro de aplicaciones De Paypal para empresas ¿Qué estuviste viendo de esta noticia Manuel?
0: Bueno, esta es es la buena noticia que ah, comentamos para los emprendedores eh, en particular. En España, eh, pienso que es una solución que facilita, por lo que estuve leyendo, facilita mucho en cuanto al comercio electrónico eh, a la hora de preparar la logística de de la empresa. Y un dato interesante que leí es que eh, a través de la plataforma, Va, eh, está la opción de seleccionar las, las principales empresas de transporte eh, en España como correos, DHL, UPS y otras eh, en cada uno de los envíos. Entonces eh, facilita a la hora de, de gestionar las ventas de un pequeño negocio según ventas ocasionales eh, facilita mucho para hacer el seguimiento de los paquetes para también tener la funcionalidad de imprimir las etiquetas de, de los pedidos. Entonces... Eh, yo la recomendaría para probarla interesante en un nuevo negocio sí
1: bueno, creo que también vuelve, el ser, vuelve al el sector de la logística un sector más competitivo más empresas y, y Paypal con Packlink se vuelve como un distribuidor de, de estos servicios de logística entonces le, le permite a las empresas como que elijan el, el proveedor de ese servicio que prefiere y, y hace al sector más dinámico una noticia muy interesante y muy beneficiosa para los emprendedores bueno, en el caso de hoy vamos a analizar algunos tips, vamos a hacer una conversación en cuanto a eh, cuestiones que se pueden tener en cuenta a la hora de crear audiencias y crear buyer personas, algunos consejos que queremos dar, que nos parecen muy relevantes, sobre todo para emprendedores, algunos errores que se suelen cometer, sobre todo al principio y queremos a, a abordar un poco de eso y, y, y empiezo yo comentando, Manuel, eh, uno de los errores que me parece fundamental que, que cometen los emprendedores, que hemos cometido nosotros, las personas que se dedican al marketing también, es querer que nuestra audiencia eh, sea todo el mundo, ¿no? Eh, tenemos un producto, tenemos un servicio y, y, y cuando te preguntan, oye, no, ¿a quién va dirigido tu producto? Bueno, pues tu respuesta más obvia es, no, yo le vendo a todo el mundo porque, porque mi producto lo, puede consumir, lo pueden consumir todos. Eh, en el marketing actual... Eh, hay una tendencia muy fuerte a, hacia los nichos. Eh, es una forma muy interesante de apuntar a segmentos de mercado que tengan intereses en común. Y estos segmentos de mercado son, son diversos, pero tienen características en común relacionadas con datos demográficos, la edad, eh, el sexo, eh, la zona geográfica, de dónde donde provienen o donde viven. Y otros factores como los intereses, eh, qué tipo de música les gusta, qué equipo de fútbol les gusta. Y todas esas desagregaciones, eh, toda esa segmentación de personas Hacen que la publicidad que hagamos pueda ser más interesante Entonces el primer eh, tip sería no cometer el error de, de, de ofrecer nuestro producto a todo el mundo
0: De acuerdo, yo creo que ahí como lo planteas eh, La forma en que, en que yo desagregaría esa idea es que si bien el producto sí puede ser para todo el mundo, puede ser disponible para consumir o puede ser un servicio que, que aplique para cualquier tipo de empresa, eh, la clave eh, a la hora de, esas, de, de crear esas audiencias en redes sociales o esas segmentaciones es que no, todo, no todos los clientes o no todas las empresas reciben la comunicación de la misma manera. Y entonces por eso eh, esas esas ads o esas, esas diferentes publicidades que vayamos a diseñar para esas diferentes audiencias el sentido es que vayan dirigido específicamente con una comunicación para esos nichos como, como tú lo mencionas y eh, para agregar otros errores eh, a, a la lista eh, que es muy fácil caer en eso a la hora de, de iniciar un negocio, en particular un emprendimiento, o si es una empresa que se está transformando al mundo digital y todavía no tiene una experiencia de cómo manejar sus ads o su presupuesto en marketing, es que el presupuesto de marketing es reducido y entonces queremos apuntar a todo el mundo, pero tenemos un presupuesto reducido y ¿Cuántas audiencias vamos a tener? ¿Cuántas ads vamos a hacer? ¿A, cuán, a cuántas personas o a cuántos buyers personas, como lo estamos comentando aquí, vamos a apuntar? Y es un ejercicio que hay que hacer muy eh, diligentemente de Decidir a, a qué audiencia específica vamos a dirigir esos primeros esfuerzos de marketing Porque apuntarle a todas las personas al mismo tiempo, al inicio Ese es el error que yo diría también Sí,
1: hay una estrategia interesante, pero que requiere de un alto presupuesto que, bueno, cuando vas a crear una ad, puedes decir, bueno, está bien, no conozco quiénes son mis clientes, no, 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 no puedo segmentarlos porque en mi mente es todo el mundo y no tengo una manera de segmentarlo y tengo un presupuesto alto, entonces puedo hacer ads para para un público súper amplio y ver dentro de ese público quiénes son los que interactúan, qué edades tienen. Utilizo Google Analytics, utilizo el Pixel de Facebook, veo las características de mis principales usuarios y a partir de ahí creo un segmento de mercado. Esa estrategia está bien, pero, pero necesitas un presupuesto, un presupuesto amplio. el es presupuesto alto y mediano plazo. Sí, y necesitas porque necesitas abarcar grandes áreas y grandes áreas eh, se traducen en cantidad de personas y personas se traducen... En costo por clic, en CPM, eh, eh, se hace bastante eh, costoso. Yo creo que otra elección importante a la hora de segmentar, eh, otro dato adicional que también hay que tener en cuenta es los canales. Es, es, es muy importante hacerse una idea del de el cliente ideal al que vamos a dirigir nuestro, nuestra publicidad, nuestros anuncios. Y, y tratar de, 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 de sacar insights sobre esa persona de qué redes sociales y qué canales utiliza realmente, ¿no? no es decir, eh, bueno, sí, yo creo que este, este, este cliente que yo tengo utiliza Facebook o utiliza Instagram y, y bueno, en realidad no, está utilizando TikTok, está utilizando otra red. Es muy importante hacer un, un análisis juicioso sobre eso para cuando creemos nuestra, nuestros anuncios, nuestra publicidad, lo podamos adaptar a esa red social y lo podamos adaptar a este tipo de, de clientes. Es decir, la elección de canal dentro de la descripción del, 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 del potencial cliente es muy importante también.
0: Sí, claro, se trata de entender cómo es realmente el cliente que queremos comunicar. Y dentro de ese universo, yo le vendo a todas las personas, habrán grupos y habrán grupos que tendrán características similares, que tendrán momentos de la vida que serán similares, hábitos que son similares, utilizan redes sociales similares o eh, tienen intereses que se comunican de una forma u otra. Por ejemplo, eh, eh, en un caso particular de un cliente que tenemos, no es lo mismo la comunicación para una pareja que está buscando comprar una casa, que para un una persona joven y soltera que quiere alquilar un carro. Entonces, eh, esa segmentación de esas dos audiencias va a ser muy diferente porque vamos a comunicarnos con ellos de formas diferentes y vamos a, a hacer impactarlos con publicidad incluso en plataformas diferentes.
1: Así es. Otro, <coughs> otro error eh, en el cual puede, puede salir una oportunidad también eh, que cometen es utilizar el juicio personal a, a decir una cosa es dar eh, tener una idea de, de las características de, de, de tu cliente otra cosa es adivinar, ¿no? tú puedes tener como una idea bueno yo estoy seguro de, seguro de que mis clientes van a ser mujeres de cierta edad una cosa una cosa es eso y otra cosa es eh, adivinar quién es tu cliente existen herramientas ¿no? se puede investigar en, en internet eh, características que pueden tener nuestro cliente podemos eh, Hablar con amigos, buscar una persona de nuestro grupo que tenga características que se asemejen a, a, al cliente potencial y, y no cometer el error de, de utilizar todo nuestro juicio para, juicio para describir a una persona que puede ser que no exista, es decir, que, 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 que le estés poniendo características que en realidad no son. Es decir, básicamente inventarte a alguien que que en realidad en en la vida cotidiana no existe. Nadie que se comporte de esa manera. Es muy importante no cometer ese error de los sesgos que uno mismo tiene sobre sobre las personas.
0: Claro, claro. muchas veces eh, de pronto pasa con... eh... Empresas que empiezan con un producto y se imaginan un, un rango de precio y dicen, yo lo voy a vender, mi producto es una línea de lujo y los que quieren mi producto son los que tienen la, eh, el índice de ingresos más alto y puede que la necesidad de ese producto realmente sea de otro mercado con otro, con otro nivel de ingresos y por eso el producto al final no llega al cliente real porque el rango de precio no no se asemeja a lo, que, a, lo que, a lo que el cliente realmente necesita pero eso va también con lo que estamos comentando entender muy bien quién es el cliente y cómo comunicar a diferentes clientes el mismo servicio o el mismo producto y comunicarlo de formas diferentes y de esa forma encontrar esas diferentes audiencias y como un consejo yo diría que eh, empezar empezar segmentando desde, así como tú lo dices, no inventarse un, un cliente imaginario, ideal, sino eh, empezar segmentando desde los clientes que nosotros mismos conocemos. Incluso eh, yo diría que un emprendedor empieza un negocio porque eh, identifica que hay una necesidad y esta es una posible solución, entonces dentro del universo donde ese emprendedor crea esa empresa él se entiende como que podría ser un cliente para esa empresa entonces eh, entender por qué nosotros mismos que empezamos la empresa decidimos que esto sería una solución entender cuál es ese buyer persona que somos nosotros que dimos esa solución porque hay otras personas que pensarán de esa misma manera y a partir de eso los clientes que haya, hayamos tenido alguna interacción o algunos pocos conocidos y aprender incluso de la competencia eh, a quienes se dirigen ellos Identificar unas primeras tres, cuatro audiencias y segmentar la comunicación de esas cuatro audiencias.
1: Sí, eso eh, es es el camino ideal para iniciar el proceso de segmentación. Y y quiero seguir diciendo una cosa muy importante: que que las personas se pueden hacer la pregunta de, bueno, ¿y para qué segmento? ¿O cómo lo uso? ¿Cómo le doy un buen uso a la segmentación? Y, y, y el consejo es el siguiente yo lo, usa, yo, lo, yo lo usaría de la siguiente manera me hago, como, como tú comentabas Manuel, creo eh, las características de mis potenciales clientes las leo, me, las visualizo y entonces miro mi publicidad, miro la publicidad que estoy creando y, y pienso ¿será que esta publicidad va a tener un impacto importante en esta sí. persona que yo estoy describiendo? Esa pregunta es muy muy importante y, y, y decir, no, yo creo que cuando lo lea esto no le interesa y, y decir, bueno, ese, ese juicio es muy interesante y, y, y creo, que, eh, eh, creo que le da mucho valor a la segmentación porque nos va a decir si en realidad el mensaje que vamos a transmitir le va a impactar a, a nuestro público o no. Y cometer un error ahí puede ser eh, fatal, ¿no? Podemos estar dando un mensaje a, un, a personas totalmente diferentes.
0: De acuerdo. Y yo como un comentario final quisiera decir que eh, está bien cometer errores. Y cometer errores es normal y en particular cuando uno empieza un negocio o incluso en esta arena del marketing digital nadie tiene la respuesta final, nadie sabe cómo va a suceder el futuro y lo importante es aprender de semana a semana, medir los resultados entender mejor a nuestro cliente y, e ir optimizando cada vez más eso, esos contenidos que realizamos y esas ads que creamos para, para comunicarnos con ellos Sí, mi hijo. Bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao.